0: <laughs> hallo, goedemorgen. Het is kwart na tien. En um, ik heb hier al die ruimte een keer goed opgezet bij ons thuis. Maar het waait hier wel een beetje op straat. En het is hier echt koud nu. Oké, okay, dus ga ik ga even een koffietje nemen. Yep, oké. Okay. Alright. right. Hi, dag Aurélie. Daphne. Hallo, hallo. Ah, ik heb dit weekend zoveel mooie inzichten opgedaan. En ik dacht, ik ga dat toch een keer delen omdat dat wel belangrijk is om daar ook een keer over na te denken. Um, op mijn andere wall deel ik eigenlijk heel uh, veel nu vandaag over een beetje de struggles met de kinderen dat wij soms hebben. Um, omdat, uh, ja, kinderen worden groot natuurlijk. Hè, en ze willen ook steeds zichzelf heruitvinden. Ik zie je hartje. Hallo Celine. Hallo Nathalie. Hallo Billy. Hi. Hi Raksha. En Nini. Hallo, goedemorgen. En um, ja, het ding is zo dat uh, dus de kinderen die worden groot en die willen zo, uh, zichzelf heruitvinden uh, en zich in de wereld zetten op een bepaalde manier. Dat hoor je nu al, dat zie ik nu al van de kinderen, um, en, uh, hoe ze zich gedragen en, en uh, ja, het is gewoon grappig grap. En mijn zoon is 6 en mijn dochter is 9 uur geworden in april. En het is gewoon wel frappant om dan een keer te gaan zien want ik keek hoe dat ze eigenlijk zichzelf zo continu ook hun grenzen verleggen. En ik herken dat enorm bij mezelf. Hoe beangstigend het ook was, hoe meer kans op falen, of eh, zo van die dingen, uh, falen, maar ook gewoon uh, ja, hoe meer kans op mislukking. Uh, ja, hoe, hoe erg ik gedreven was om dat toch te doen, om steeds de grenzen daarin te verleggen. En, ja, uiteindelijk, uh, zie ik mijn kinderen dat doen. En ik dacht, oh, dat is echt geen gemakkelijke manier om door het leven te gaan. je nee, continu jezelf probeert te heruit te vinden. En dat proberen en dat proberen. En zien hoe dat je ligt. En wij zijn nogal doeners. Dus wij willen echt dingen doen. Het proberen. En dan uh, zien we of het werkt of niet. Dus door dingen te gaan doen, zie je dan uiteindelijk van ah, oké, okay, het is iets voor mij of het is het eigenlijk niet. En ja, het is een heel makkelijke manier, ik persoonlijk, het is wel een hele mooie manier om jezelf te gaan ontwikkelen. En uh, ja, om jezelf eigenlijk helemaal, um, ja, weet heel je leven ernaar toe in te richten. Naar hoe je eigenlijk bent en, en wat dat je eigenlijk kan. En het, is een, het is een ontdekkingsroad, weet van je skills en, en al die dingen. Dus ja, maar nu gisteren was er dus eigenlijk een programma op tv en jullie weten, ik kijk geen tv, want ik ben hoogsensitief en pff, alles komt gewoon keihard binnen. Maar we moeten eerlijk zijn, we kunnen ons beschermen hey, door niet naar televisie te kijken, maar toch hangt er zo ergens een sfeertje van uh, mensen die wel ongerust zijn, hey, omtrent de in, um, in Rusland... En ja, al zijn dat er aan de hand is in de wereld, ik hoef het eigenlijk niet nog een keer uit te leggen. Maar uiteindelijk dacht ik dan zo gisteren van ja, ik probeer me eigenlijk steeds te beschermen, maar toch voel ik uh, de energie, de vibe is er, dus soms komt het wel nog binnen. En gisteren werd ik dus mega getriggerd door iets die, ja, op televisie kwam een serie over de aanslagen eigenlijk in Brussel. Uh, dat, was, dat was al een tijd geleden, natuurlijk. Maar uh, ja, voor een of andere reden komt dat naar, uh, naast, uh, achter het programma van uh, Waas. En daar kijken we graag naartoe, want ja dat is al dus zoiets luchtig. Dat gaat over dus reizen en tof. En dan bam! Komt het een mega zwaar, belangrijk programma op televisie. En uiteindelijk dacht ik van. Oef, moet ik hier eigenlijk wel naartoe kijken? Maar ik was eigenlijk te lui om het te verzetten. Dus we hebben dan eigenlijk toch maar gekeken. En wat zie je in feite dat de hoofdactrice in feite, tijdens de aanslagen in uh, Zaventem, dat zij eigenlijk een miskraam kreeg. Maar zo was dat eigenlijk, dat dat helemaal uh, uit de... Dat dat eigenlijk helemaal ja, ergens uh, naar achter stond aan die emoties. Dat dat niet uit de ogen durfde kijken. totdat ze uiteindelijk de videofragmenten zag. En wat dat ik dus... Uh, kon daaruit afwijzen, was dat het iets mega hard triggerde bij mij is van, oké, okay, zij heeft haar kindje verloren in de aanslag. En wat dat bij mij soms enorm de kop opsteekt, is dat ik bang ben dat mijn kinderen niet ga kunnen beschermen. En dat ik er niet ga zijn voor mijn kinderen. En um, ook wat er heel vaak getriggerd wordt bij mij, is dat ik zoiets zeg van in welke wereld moet ik mijn kinderen eigenlijk gaan, uh, ja, doen opgroeien? Welke wereld is dit? En My god, leven is eigenlijk lijden. Mijn hypnotherapeut heeft mij dan nog gezegd. Olivia, leven is lijden. En ik dacht zo van, ja, wow, dat is wel heel zwaar. Leven is lijden. Maar eigenlijk is dat wel ergens zo dat we wel een een continue voelen van dikwijls pijn. Of uh, verwerking, of rouw, of... En dat mag er ook allemaal zijn. Niemand die zegt dat we steeds moeten streven naar... Happy the puppy, zorgloos. En uh, het verwerkt hem van al je problemen. Dat totaal niet. Maar we zijn wel geneigd om dat zo te denken natuurlijk. Van ja, dan pas, dan pas. Maar in feite is het zo dat ik dus mega getriggerd werd. Door het feit van... Wauw, ben ik eigenlijk toch enorm egoïstisch geweest om... Achter mijn eigen stokken aan te lopen. En te zeggen van, ik wil een kind, ik wil een nieuwe baby, ik wil, ik wil dat nu, nu. En ik wil nog een tweede kind. Om eigenlijk niet echt rekening te houden met wat de leefomstandigheden gaan zijn. Wat kan ik mijn kinderen teachen? In welke wereld komen ze terecht? Um, wat gaan de verwachtingen zijn van hen? Um, en toen werd ik eigenlijk getriggerd. En, dus een emotie, dus van vroeger nou dat ik dacht bij mezelf van... Ik voel me niet gelukkig, ik voel me niet gelukkig. Ik hoef dat allemaal niet te herhalen, maar ja, eerder was ik gewoon niet zo'n gelukkige persoon. Al deed ik dat ik was uitzien en dat ik dat waar was. En ik dacht toen, kijk, nee Olivia, we gaan het gewoon anders bekijken. We gaan het gewoon anders bekijken. In feite is het zo, energetisch gezien, komt elke ziel hier gewoon terug op aarde. Elke ziel komt hier op aarde en die heeft ergens een doel. En ja... Heel interessant omdat we weten natuurlijk... Dat we allemaal met een doel zijn... Maar jammer genoeg... Denk ik dat 70% van eigenlijk de mensen die op aarde... Nog niet volgens een doel en een purpose... En een zo'n genius leven... Maar goed... Dat er terzijde... Ergens komen we allemaal op aarde... En in feite kiezen we... Een beetje de situatie waarin we willen terechtkomen... Omdat wij als ziel... Eigenlijk voorbestemd zijn om te blijven groeien... Om te blijven leren... En ja... Leren is leven, dat is lijden. Dat is oké, okay, ze kiezen daarvoor. En dan dacht ik van, in de plaats van te denken dat eh, ik egoïstisch was als moeder om kinderen te winnen en groot te brengen in deze uh, wereld waarin er zoveel gebeurt. Eh, uh, onder het concept van le- leven is lijden, Dacht ik van nee, ik ga het gewoon anders zien. Ik ga gewoon het zien als, kijk mijn kinderen waren zoekende. Dat zijn allemaal zieltjes die hier eigenlijk op de wereld willen komen. En die kiezen in feite hun ouders uit. En als ze dan toch op deze planeet moesten komen, dan ben ik echt super blij dat ik hen dit allemaal kan teachen. Dat ik hen dat kan leren. Dat zij kunnen eigenlijk op een heel andere manier kunnen gaan leven. Ja, heel anders dan 90% van de bevolking. Dus ja, maar voilà. En dan zo ging ik dan toch met een gerust moet gaan slapen Omdat ik dacht van... Oké, okay, eigenlijk mag ik het echt al zo gaan zien. Um, dus ik voel mij ongelooflijk vereerd om hun moeder te zijn. En ik heb zo niet het gevoel dat ik hen in die rol duw. Nu, toch moet ik zeggen. Toch moet ik zeggen dat iedere keer als ik iemand zie die zwanger is. Terwijl vroeger ging ik smelt en ik Oh yes, my baby, oké, okay, mooi. En nu hebben we dat nog altijd hoor. Ik smelt nog altijd... Maar dat ik toch altijd getriggerd word om te denken van... Oh, nog een baby in de wereld. En in welke wereld gaan die kinderen groot worden? Echt, hè. Ik zeg niet dat dat goed of fout is, hè? Helemaal niet. Ik zeg niet dat er mensen geen baby meer mogen maken. Helemaal niet. Ik zeg gewoon dat het bij mij oproept. Ik ben ook maar mens, hè. Dus um, dat roept het toch steeds bij mij op. En ergens... Dat triggert echt steeds gewoon weer die beladenheid die ik voelde vroeger als kind van... Life is hard. Het <lacht> is moeilijk. Je moet je plekje verdienen. Je moet echt... Um, ja, je moet zo sterk zijn. Je moet zo... Um, out there zijn. Je moet zoveel talenten hebben. Je moet zo hard werken. Je moet zo... Uh, je moet echt on top of your game zijn. Elke dag. Terwijl... Bah, wat een belangrijke overtuiging is dat niet. Hè? Dat is een gigantische belangrijke overtuiging. En, um, maar kijk, soms wordt dat gewoon nog altijd getriggerd. Dus hoeveel werk ik ook al aan mezelf heb gedaan, soms wordt dat dus nog altijd getriggerd. Eén nieuw leven triggert dus echt wel iets bij mij die zegt van, oh, life is hard. Ga, 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 ga je kind dat echt aan doen? Dat is toch gek, hè? Dat is gek. En ondanks dat ik dus eigenlijk een fantastische mindset heb, en ondanks dat ik, omdat ik denk dat ik echt een fantastisch leven heb, is er gewoon altijd iets die zorgt dat je gewoon ook bored raakt. Gewoon je verveeld raakt in de situatie waar je zit. En dat is weer, ik, ik zeg het al, mensen zijn steeds op zoek om zich te gaan um, ja, ontplooien, steeds op zoek naar groei, steeds op zoek naar ontwikkeling. En voilà, daarom verveel je je gewoon, vervel je gewoon na een tijdje. En denk je van: oh nee, dat is het niet meer. Ik wil meer, ik wil andere dingen. Ik wil dingen uitproberen, ik wil dingen testen, ik wil andere skills aanleren. Ik wil ja. En dan zo, ja, weet dat dat er gewoon is bij iedereen. Bij mensen die gewoon echt in die rat race zitten, maar bij mensen. Die bijvoorbeeld echt ook gewoon al super succesvol zijn. Die continu ook bezig zijn om zich eruit te vinden. En daarom gaan die mannen ook snel, hè? Dan is oké, heb achieved, volgende, achieved, volgende. Ja, dat is toch gewoon echt komiek, hè? En dat heb ik dus heel erg. Dat staat ook echt in mijn human design. Ik, word, ik verveel me super snel. Ik hop van het ene naar het andere en ik leg de lat dan natuurlijk super hoog, om steeds meer en meer en meer en meer. Oh, Ongelooflijk, hè? Maar het zit in de mens! We kunnen het niet aan doen, we kunnen er alleen maar mee leven. En gewoon uh, proberen rust te vinden in de chaos en uh, rust te vinden in het ontwikkelingsproces. En voilà. En, dan zo, um, yeah. en zo gaat het dus. Dus ik zou zeggen, omarmend. Als je meer, meer wil weten over de kit, dan vertel ik dat op een andere platform. Op, uh, ik ga de linkje wel nog in plaatsen. Dus daar kan je dat dan uh, wat meer vinden. Hier gaat het eigenlijk meer over business en over leven en over manifesteren. Yeah, dus, just so you know. Dat is het verschil. En nu op dit moment ondersteun ik mezelf en mijn kindjes heel heel graag met deze feelingskit. Normaal gezien praat ik hier op dit platform eigenlijk niet meer over olie. Maar ik wil het toch eventjes zeggen dat er 1 uh, mei is er een challenge. Een challenge waarin je essentiele oliën echt helemaal gaat toepassen op de emoties en de gedachten dat je in feite ervaart. En waarom is dat zo'n grote ondersteuning? Ja, je mag die kleine flesjes eigenlijk niet onderschatten. Want die flesjes, daar zit eigenlijk een bepaalde trilling in. Het is een gedistilleerde plant, laten we zeggen. En uh, het extract ervan, die zit eigenlijk, de 100% pure uiteraard, die zit hier in dat flesje. En elke trilling, want alles is energie, alles heeft een vibratie, een frequentie, die gaat eigenlijk gaan inwerken op fysieke klachten, maar zeker, zeker ook emoties. Makkelijker zelf op emoties. En vandaar dat ik daar een grote fan van ben, en mijn kinderen natuurlijk ook. En die flesjes die uh, gaan je doorheen en ritueel uh, gaan brengen. Waardoor dat je eigenlijk echt kan gaan, um, ja, het ritueel, dus in feite ja, het vergeven van jezelf en anderen, echt in het nu gaan leven. Maar toch, eerst nog een keer gaan kijken naar je innerlijke kind. Want die innerlijke kind, die wil gewoon echt helemaal gezien worden door jou. Dus stel je zelf een keer de vraag van, die kleine meid, in jouzelf, wat heeft die eigenlijk nodig? Waarin werd ze eigenlijk niet herkend vroeger? Waarin werd ze heerd vroeger? Uh, dat zijn toch zo'n belangrijke dingen om te weten. Want kijk, nu is mijn man... Dat is eigenlijk super grappig. Mijn man heeft um, dus keiharde migraine, uh, Chronische migraine eigenlijk. Dat is eigenlijk totaal niet grappig. <laughs> maar het grappige aan dit verhaal is... Dat hij dus naar een hypnotherapeut is gegaan... Om zijn innerlijke kind te geven. Ik ben niet de juiste therapeut voor hem. Ik zei tegen hem, het is eigenlijk zo belachelijk wat dat groot is. Want hey, al wat die kerel, teach dat that jou. Dan staat hier. Gewoon recht in mijn cursus. Ik wil het je geven. Maar ja, ik ben niet zijn goede leraar. Dus hij neemt niet zoveel van mij aan natuurlijk. <laughs> ik ben ook zijn vrouw. Ik ben niet zijn coach. Dus voilà. Maar hij heeft dus ook echt zijn innerlijke kind gaan helen. En dat is zo belangrijk. Zo belangrijk. Je wil niet weten welke gevolgen dat, dat heeft voor jou. Als jij jouw innerlijke kind niet kan aankijken. Een keer kan omhelzen. Een keer kan um, herkennen in... Um, wat er misgelopen is. Um, ik heb nog een keer ook inzicht opgedaan over de moederwond. En de moederwond is iets, um, dat zijn eigenlijk allemaal um, ja, pijntjes dat wij overgekregen hebben van ouders op ouders op ouders. Dus generatie op generatie en generatie. En uiteindelijk, dat heet eigenlijk de vrouwenlijn. En oh my, wat er daar allemaal zit, dat is ongelooflijk. En in feite. Die vrouwenlijn, dus al die kwetsuren dat wij oproepen, zolang dat er daar niet één tussen zit die dat aankijkt, je kijk naar die oude kwetsuren van dat innerige kind, dan doen wij gewoon dezelfde dingen. nemen we dezelfde beslissingen. Zeggen wij op dezelfde dingen ja, waardoor dat we dus in dezelfde situatie terechtkomen. En echt, hè, ik durf het je op een blaadje geven als... Dat is de reden waarom dat wij vrouwen ons dat altijd klein houden. Dat is de reden waarom dat jij misschien, misschien nog niet succesvol bent. Omdat je niet je doelen behaald hebt. Zelfs sterker nog, dat is de reden waarom dat je niet financieel onafhankelijk bent. Je, dat, dat heeft er allemaal mee te maken. De, ja, je, je, je succes... Eerlijk noemen we dat het rijke leven. En dat slaat niet altijd op geld. maar dat slaat, het rijke leven staat echt op liefde ontvangen. In de met jezelf. In alignment leven. De dingen die je wilt ontvangen. Opportuniteiten. Leuke gebeurtenissen. Leuke mensen om je heen. Ja, ik zeg liefde voor jezelf, maar ook voor een ander. En dat heeft natuurlijk ook te maken met financiële vrijheid. Tuurlijk. Dus al die dingen, dat zijn wij nu op dit moment aan het oplossen in Mindset Unlocked, in module 8. Met de ondernemers, waarom is dat zo belangrijk voor ondernemers? Omdat ondernemers natuurlijk vanuit hun eigen energie stappen zetten. Zij moeten sales halen, zij moeten hun product kunnen verkopen, aan de man brengen. Zij moeten resultaten genereren, zij moeten reviews genereren, tevreden klanten, terugkerende klanten. En dat komt allemaal vanuit één iets, dat is hij. Hij als persoon. Hij ziet de, het brein achter je zaak. En dan uiteindelijk, zien we, dat als hij belemmerende overtuigingen hebt, dat is precies of dat je met een diesel zou rijden, een autootje en gaat er naft gedaan. Dat is net hetzelfde. Hele ja, stomme vergelijking, maar het is zo. Het is echt zo. Je kunt niet met een, een dieselauto rijden als er benzine in zit. Dus je kunt niet van jouw leven iets maken als jij geprogrammeerd bent met de verkeerde programmaties. Dat gaat niet. Je hebt het besturingssysteem zit in de war. En dat is dus hoofdreden nummer 1 waarom dat wij vrouwen eigenlijk denken dat we er altijd moeten zijn voor de kinderen: ons leven opofferen, die gaan voor onze eigen dromen. Um, onze ambitieuze uh, kant eigenlijk helemaal onderdrukken. Dat is de reden waarom de ondernemers niet volledig gaan shinen, niet volledig in hun flow komen. Ja, het is het allemaal hoor. Dus daarom is het zo belangrijk om echt het innerlijke werk te doen. En dat begint met je innerlijke kind. En als je innerlijke kind, jouw cheerleader wordt, ja, dan kan ik zeggen dat je vooruit gaat gaan in speel. Succes is just around the corner. En dan natuurlijk heb ik ook een valoortje, een valoortje staat echt op zelfvertrouwen. Maar het is niet omdat je innerlijke kind heel hebt natuurlijk, dat je al direct zegt van juist, yes, ik zit hier de boss bij ik ga dat hier een keer dat zo doen, ik heb de power om hier mijn product te verkopen en dan gaat hier ook verkopen en mijn mindset is te sterk en wow, ik ga voor niet minder. Nee, daarvoor heb je dan natuurlijk valor nodig. Valor die heeft in de trilling van zelfvertrouwen. En je moet weten, natuurlijk, als je als vrouw zegt, van, ik wil die doelen behalen, ik wil zo'n leven, ik wil zoveel verkopen. Ik zeg maar iets, hè. ik probeer een beetje in jullie hoofd uh, te kijken en uh, wat dat jullie doelen zouden zijn. Maar dan heb je gewoon zelfvertrouwen nodig. En dan kan dat niet altijd uit de versie van jezelf op dit moment. Dan moet je echt gaan intunen met de versie van jezelf. Dus de, de frequentie, de energie van die persoon die dat al allemaal heeft. En je kunt dat echt gaan leren aanvoelen. Bijvoorbeeld als iemand hebt waar je daarop kijkt. Die zegt, van, die heeft eigenlijk alles bereikt wat ik bereikt Als je daar gaat op inzien op die frequentie, dan voel je de boldness. Dan voel je van, juist, yes, die kan wel staan voor een zaal van 100 mensen. Of 200 mensen. Of zelfs 700 mensen. En dan een paar doen, gelijk op ze het doet voor een schermke. Hier gelijk ik. Versta je? Dus die boldness zit daarin. Ah ja, ze hebben het al bereikt. Dus als je dat eventjes kan ey, opnemen, dan Maar dan, euh, ja, dan, dan zet je gewoon dappere stappen. En het komt allemaal neer op dat. Gewoon de beslissingen die je neemt, de acties die je onderneemt, dat, dat. De ene gaat een zaal huren voor 700 mannen en ik ga hier een knaller van een lezing geven. En de andere gaat een zaal huren voor 10 mensen, 20 mensen en een lezing geven. En natuurlijk heeft dat een effect Tuurlijk moet je veel bolder zijn om die zaal af te huren voor 700 mensen en die tickets te gaan verkopen. Maar wacht een beetje, je gaat veel sneller gaan natuurlijk als je een zaal kan uh, uiteindelijk met 700 mensen dat, dat al die tickets kan gaan verkopen. Dus vergeving, dat heb ik ook al gezegd. En dan uiteindelijk hebben we release. Release is echt voor oh, de emoties. Ik ga daar nu een keer mee kappen, want dat is in feite hetgene dat wij doen met die essentiële oliën. We gaan ze in feite gaan inhaleren. Je, sommige oliën, niet allemaal, kan je ook gewoon uh, oraal gaan innemen. Je kan ze ook gaan smeren. Dus die druppel hier ga je eigenlijk gaan warm maken en dan zet je dat gewoon op je neus En adem je een paar keer diep uit. En concentreert je gewoon op het feit. Waar die emoties allemaal zitten. En ik zei het al. Ik ben getriggerd geweest gisteren. En nu pff, laat ik dat allemaal eruit. Hè. Allemaal laat ik het er gewoon uit. Via mijn buik. Ik adem het in. Ik stuur het echt aan de plaats. Waar al die emoties zaten. Van al die beelden die ik zag. En al die zorgen voor mijn kinderen. Ah, en dan gaat het allemaal weg. Pff. Voilà. Zei. En dan. Dan smeer ik het nog een keer uit, achter mijn oren. Voilà. En dan natuurlijk harmonie. Yes, harmonie, ja. We willen natuurlijk allemaal helemaal uh, harmonieus leven. Alles in balans. Emoties en gedachten. En daar kan je dan mee gaan smeren, bijvoorbeeld. Ik smeer eigenlijk bijna al mijn olie en zuiver, maar je kan het ook gewoon gaan verdunnen. Voor kindjes verdunnen we dat wel, hè. Voilà, zeg. Ik heb nu terwijl al een parfumtje aan. De rest smeer ik nog een keer over mijn haartjes. Zodat de geur de hele dag bij me blijft. Voilà. Straks heb ik een etentje nog met de babes van uh, Young Living. leuk. Dan gaan we weer een je hoes snuffelen. <laughs> en elkaar inspireren. Voilà ze. Kijk, ik hoop echt deze sessie was gewoon weer super leerrijk. En uh, voilà, ik hoop dat ik je geïnspireerd hebt En ik zie je later terug. Doei!